0: Questo podcast fa parte di. Boris Voice, Podcast Creators Company. Da ogni euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro. Perché ogni euro batte forte, sempre. Fino al 19 maggio,
1: termine e condizioni su euro.it. Ogni giorno arrivano alla redazione di cose molto umane, che poi sono io, molte domande. All'inizio del mese però, in particolare, le domande che arrivano a cose molto umane sono legate a temi come il crimine, le indagini, la cronaca. Sono domande alle quali non sempre ho una risposta. Domande che ho preferito rivolgere a un esperto. Io mi chiamo Giampiero Kesten. Faccio il podcaster da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante domande come questa. Quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non aver mai sentito nominare come perché i cani fanno la cacca guardandoti. Sono domande strane, domande umane, domande di cronaca nera,
0: domande di cronaca giudiziaria, però solo all'inizio del mese in generale. Quindi ne ho parlato
1: con Stefano Nazzi.
0: Come va? Mi senti? Mi senti? Ok. Prova, prova. Va bene? Perfetto. Stiamo
1: registrando. La prima che a me piace un casino. Chi è e cosa fa il sostituto procuratore, ma soprattutto chi sostituisce il sostituto procuratore?
0: Allora, il sostituto procuratore, come dice lo stesso termine, sostituisce il procuratore. Ok. Nel senso che il procuratore è quello... È il procuratore capo, è il capo della procura, è quello che... Eh, ha in carico le indagini ovviamente soprattutto nelle procure più grosse non può gestirle certo tu- e quindi i sostituti sono quelli che lo sostituiscono nelle indagini oppure lo affiancano nelle indagini quindi quello è sostituto procuratore è di fatto il sostituto del capo è come se fosse un vice alla fine sì di fatto sì eh, però il termine giuridico è sostituto procuratore
1: Come funziona l'Interpol? Nel senso, ha una sua sede e una sua uniforme oppure è astratta?
0: No, allora l'Interpol ha una sua sede a Lione in Francia e eh, non non credo abbia un uniforme, ha un suo stemma, un suo distintivo e soprattutto uffici in tutti i paesi che si collegano alle polizie nazionali. Quindi eh, funge da collegamento tra le varie polizie nazionali e, ed è una struttura quella che appunto collega tutte le polizie e eh, si occupa per esempio della ricerca dei latitanti, delle indagini che riguardano più paesi, eccetera.
1: Questo invece è una mia curiosità, come faceva a esistere l'Interpol prima di internet? Telefono. Sì,
0: eh? Telefono, fax, quando c'erano i fax. I telex. Eh, telex, eh, certo. Adesso è tutto collegato. Tutte le, le, le banche date lati tanti, ma anche la stessa, le stesse banche dati del DNA sono collegate a livello europeo. Certo. Quindi, eh, allora, l'Italia non ha ancora tutti i collegamenti, però ne ha già con alcuni paesi. Eh, ovviamente con internet è tutto più veloce, è tutto più, più facile.
1: Certo. Io, a proposito, ho capito un po' di cose del, dell'Interpol in più nell'ultima puntata di indagini. In cui quando loro arrivano in Marocco, o in Algeria?
0: No, no, è uh, uh, uh. in uh, Tunisia. Tunisia, chiama,
1: Tunisia, vabbè, era la terza. <ride>
0: no, Marocco, Marocco, scusa, hai ragione.
1: Avevo. E poi cercano di sconfinare, nel momento in cui entrano, ovviamente vengono registrati i documenti. Quello siamo certo. abituati. Quindi l'interpol, ovviamente, nel momento sì, in cui tu registri, lo sa. Nel,
0: allora, lì ci sono altre strutture. Eh, perché nel momento in cui una persona viene ricercata. In un paese si pensa che possa andare all'estero, viene messa quella che è chiamata Red Notice, cioè un avviso rosso che compare in tutte le banche dati di tutti i paesi. Cioè se tu sei ricercato in Italia e a un certo punto spunti in Australia, comunque sul sul monitor della persona che digita il tuo nome comparirà che tu sei ricercato in in Italia okay. e quindi che c'è un mandato d'arresto internazionale quindi può essere fermato
1: o poi o se tu lo scopri perché sei la gente puoi essere molto impaurito in quel momento esatto. la È molto pericolosa. Eh, giustizia ai minori come cambiano le pene e come funziona il minorile nel senso com'è, penso che la domanda fosse quanto è diverso il carcere minori, minorile rispetto a quello normale? Insomma.
0: Allora, in realtà gli istituti per i minori sono delle carceri, però la giustizia per i minori è par- ancora di più di quella de- della giustizia ordinaria. ordinaria parte dal, mh, dalla premessa del tentativo di recupero della della persona imputata
1: che non sarebbe male che fosse così per tutti tra l'altro sì eh. dovrebbe
0: essere così secondo l'ordinamento secondo la costituzione ma poi in realtà non è così la giustizia allora eh, l'essere minore già di per sé una eh, diciamo comporta uno sconto di un terzo della pena rispetto a, alle pene che sono maggiori. Poi ci sono, eh, a, vengono prese in considerazione altre attenuanti. Ma soprattutto la differenza sostanziale è che mentre chi è adulto viene considerato automaticamente capace di intendere di volere, e casomai la sua incapacità deve essere dimostrata, la sua incapacità di intendere di volere, per i minori avviene l'opposto. Si mm. parte dal presupposto che debba essere dimostrata la sua quella che viene chiamata maturità, la sua maturità. Quindi viene comunque eh, sottoposto a, a perizie, a indagini anche psicosociali e lo stesso giudice per i minori effettua queste indagini anche per capire se è matura e quindi può sostenere il processo ed essere eventualmente condannabile.
1: E se qualcuno viene processato da maggiorenne per un crimine che ha commesso quando era minorenne?
0: No, eh, fa, da, la da, fa data, <ride> burocratica. la data che conta è quella che quando hai commesso il reato.
1: Ok, però poi vai al carcere normale insomma.
0: Allora... Eh, non, non è che quando compi 18 anni e sei in un istituto per Mironi, vai automaticamente nel carcere ah. e, eh, deve, deve passare un certo periodo un certo numero di mesi e poi al termine vai eh, di questo periodo vai nel carcere eh, eh, ordinario
1: è comprensibile se no, sarebbe un massacro il termine omicidio passionale esiste o è gergo giornalistico? no
0: non esiste, non c'è Okay. Non, non esiste un, un omicidio passionale è una cosa che, che si usa eh, spesso nelle motivazioni di, 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 di aggravanti o di attenuanti può essere usata la formula eh, passionale ma non esiste il reato o un tipo di omicidio passionale esisteva il delitto d'onore che per fortuna è stato abolito un po' di anni fa, però è esistito a lungo nel nostro.
1: pochi anni fa tra l'altro, se ci sì, voleva dire. 70 no? Eh,
0: eh, sì, sì. E comportava che se sì, cioè, proprio, diceva testualmente che era l'omicidio provocato da aver trovato eh, la, la, un, la propria moglie in. Eh, Fondamentalmente a fare sesso con altri,
1: certo, e quindi e ti quello... partiva al matto di riaggiustificare quello
0: veniva giustificato dall'ordinamento giudiziario, non, non perdonato nel senso certo. che venivi condannato. Ma eh, ve- c'era proprio una, una, una legge che eh, prevedeva delle pene inferiori. Ho sospetto
1: che non, fosse al cont- che non esistesse al contrario, cioè se una no, moglie contra- è, contra- no, è eh? un
0: sospetto giustificato <ride> ma è una cosa incredibile. Eppure esisteva, esisteva <ride> sì. nel mondo passato.
1: Abbiamo forse fugato tutti i dubbi? No. È per questo che cose molto indagini torna settimana prossima, con la seconda parte. Grazie a Stefano Nazzi e un sentito scusate, scusate davvero, agli autori della sigla che ho massacrato. A domani, con cose molto umane.